0: interpretiert und auch hier gibt es ganz zum Schluss noch eine Deutung und ganz sicher in ihrer Erinnerung aus Kindertagen kennen sie ihn, den Froschkönig und den Eisernen Heinrich. Aber lauschen sie selbst. Ja, wir hören das Märchen vom Froschkönig von den Brüdern Grimm. Die haben das aufgeschrieben. Und zwar war es so. In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die Jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer, dunkler Wald. Und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Und wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Und das war ihr liebstes Spielwerk. trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief so tief, daß man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. »Was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass ich ein Stein erbarmen möchte.« Hui, sie sah sich um, woher die Stimme käme, und da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. Auch du bist's alter Wasserpatsche, sagte sie, ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen gefallen ist. Sei still und weine nicht, antwortete der Frosch. »Ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch?« sagte sie. »Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine und auch die goldene Krone, die ich trage.« Der Frosch antwortete, »Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht.« Aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ja, ja, sagte sie. Ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber, was der einfältige Frosch da schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschengeselle sein. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.« Aber... Was half es ihm, dass er ihr sein Quark-Quark so laut nachschrieb, als er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Am anderen Tag, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte, und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, Platsch, 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 etwas die Marmortreppe heraufgekrochen und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür. Königstochter der Jüngste, mach mir auf! Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und ihr war ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, mein Kind, was fürchtest du dich? »Steht da etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Nein, nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein gastiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser, und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt.« und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er solle mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Und nun ist er draußen und will zu mir herein. Uje, in dem klopfte es zum zweiten Mal und rief, Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? »Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Da sagte der König, »Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf.« Sie ging und öffnete die Tür. Da hüpfte der Frosch an ihr immer auf dem Fuße nah, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er nun und rief, »Heb mich herauf zu dir!« Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch und als er da saß, sprach er, »Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.« Das Tat sie zwar, aber man sah wohl, dass es nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich's gut schmecken, aber ihr blieb fast jeder Bissen im Halse. Endlich sprach er, ich hab mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein Seidenbettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen. Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber ward zornig und sprach, Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten. Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er ach, angekochen und sprach. Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du. Heb mich herauf oder ich sag's deinem Vater. Da war sie erst recht bitterböse ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wieder die Wand. Nun wirst du Ruhe haben, du garstige Frosch! Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Und der ward nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Und da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihm aus den Bohnen erlösen können, als sie allein. Und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein. Und am anderen Morgen als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden bespannt. Die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten. Und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, so betrübt, dass er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück des Wegs gefahren waren, hörte der königssohn dass hinter es ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht, es ist ein Band von meinem Herzen, das lag in großen Schmerzen, als ihr in den Bohnen saßt und ihr noch ein Frosch war. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche und es waren doch nur die Bande vom Herzen des treuen Heinrich abgesprungen, weil sein Herr nun endlich erlöst und glücklich war. Ja, und hier jetzt, wie angekündigt, eine mögliche Interpretation in dem Fall von Eugen Grevermann, einem Psychoanalytiker. Und zwar sagt er das, was geschieht, wenn sich zwei Menschen, die auf ihre Art noch Kinder sind, verlieben. Das nämlich erzählt das Märchen der Froschkönig. Ein Mädchen, ganz des Vaters Tochter, wächst wohlbehütet auf. Für das Mädchen ist der Vater die wichtigste Figur in seinem Leben. In seinem Zuspruch sonnt sich das Kind und wird so doch nie erwachsen. Eins Tages fällt beim Spielen die wertvolle goldene Kugel des Mädchens in den Brunnen. Dies kann als abruptes Ende der Kindheit gesehen werden. Ein Einschnitt im Leben des Mädchens. Der Vater kann in dieser Lebensphase nicht mehr die männliche Leitfigur sein. Deshalb bittet das Kind auch nicht den Vater um Hilfe, sondern klagt und weint am Brunnenrand. Errettet wird sie jedoch nicht von einem Prinzen, sondern von einem Frosch. Dieser knüpft seine Hilfsbereitschaft jedoch an eine Bedingung. Die Prinzessin soll ihn als Spielgefährten akzeptieren an ihrem Tisch und in ihrem Bett dulden. Diese Figur, über die Maßen gebunden an seine Mutter, versucht die Liebe des Mädchens zu gewinnen. Er gibt sich hilfreich, dienstbar und unterwürfig. Er ist in seinen eigenen Augen nur ein Frosch. Gleichzeitig ist er zäh und fordernd, bedrängt die Prinzessin, ihn zu akzeptieren. Nun tritt auch der Vater des Mädchens wieder ins Bild, er zwingt sie, den Frosch zu dulden. Erst als die Prinzessin sich auflehnt, ihren eigenen Willen durchsetzt und den Frosch an die Wand wirft, wird sie erlöst und hat damit auch die Kraft der Stärke, den Froschkönig zu retten. Erst durch die Emanzipation beider Kinder von ihren dominanten Eltern finden sie zu sich und dadurch auch zueinander. Sie werden erwachsen zu Mann und Frau. Und zusammenfassend sagt Dreverwan noch Folgendes, dem ich auch gerne zustimme. Märchen sind Menschheitsträume vom Gelingen der Liebe und des Lebens und der Suche nach sich selber und dem Anderen. Ja, ich bin's mal. Vielleicht hatten Sie Freude und auch Anregung durch diese kleine Lesung. Und ich verabschiede mich damit, wünsche Ihnen alles Gute, bis ein andermal. Tschüss. Musik